Eli, bienvenida a Sinergéticos Podcast. Oye, estoy muy contento de que estés aquí conmigo. Quisiera iniciar haciéndote una pregunta porque no he tenido muchas posibilidades de hacer esta pregunta en una audiencia de más de 200 entrevistas. Sobre todo que tengan como esa experiencia, esa trayectoria y lo más importante, que tengan el resultado. ¿Cómo dirías tú o cuál sería tu respuesta de cómo se puede alguien volver rica en los 20? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Jorge, por esta oportunidad. La verdad, te admiro muchísimo. Y pues respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se puede alguien volver rico? Yo pienso que poniendo toda tu pasión, toda tu energía, todo tu enfoque en algo. ¿Sabes? En mi caso, eh, yo creo que encontré mi pasión y mi, ¿cómo decirlo? Como mi objetivo de vida, mi propuesta de vida, muy chiquita. Entonces, yo pienso que de ahí viene mucha, mucha parte. Para el tamaño de, de empresa, de proyecto que has construido junto a tu familia, eh, pues es algo muy grande y algo que te caracteriza, que yo lo veo con la gente que está a tu alrededor, con las personas que nos presentaron, es que dicen, Eli es, es muy humilde y le gusta servir, le gusta apoyar. Su papá... Y todo el mundo, te, y su papá, y su papá, y su papá. Pero yo quisiera preguntarte a ti, es ¿de dónde vienen tus ganas de servir y de, y de apoyar? ¿Dónde, ¿Dónde viene esa esencia? Yo pienso que sí viene mucho de la niñez y tiene mucho que ver con, con mi formación. Eh, como pues mi formación cristiana, pienso que tiene mucho que ver. Pero también son los valores desde casa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, mmm, una vez... Me acuerdo que mi mamá me, me dijo que una persona que servía entraba en cualquier lado. Entonces, de alguna manera, el, el hacerlo de corazón, el simplemente ofrecer sin tener que... O sea, simplemente ofrecer y, y ofrecerlo de corazón, sin esperar nada. O sea, es, es yo creo que es un valor muy bonito. Tu mamá te lo decía desde que, desde que estabas niña. Ajá. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu papá? Mi papá, 11 años y medio, más o menos. ¿De qué te acuerdas de las pláticas que tenías con tu papá o qué te decía tu papá? Mm, de mi papá, pues recuerdo mucho eh, los valores que él me inculcaba. Nosotros somos cristianos, de, eh, mi papá era obrero, le llamamos. Sí. Este, Ya servía justamente a, a la iglesia, entonces... O sea, los recuerdos que tengo son en la iglesia más que nada, el sirviendo y también, ¿cómo, cómo decirlo? Me acuerdo mucho de una plática, para, para fluir, me acuerdo mucho de una plática que, que una vez tuve con él, de, de, de decirle, papá, ¿qué crees? Me acuerdo que íbamos en la, en la carretera porque él iba a, a San Luis, iba a diferentes lados eh, por, el, por el negocio que tenía. Y no, no platicábamos mucho, no éramos eh, a lo mejor como esas personas que sientan tres horas a platicar, pero lo poco que platicábamos era muy, como muy, muy bonito y muy puntual, ¿no? Entonces me acuerdo que en esa carretera le, le, le dije a mi papá, ¿qué papá qué crees? Le digo, ¿ves que yo o sea, saco calificaciones? Yo era una niña de ocho o nueve, ¿no? Le digo, imagínate, yo no estudio. Sí. Pero, pero, y aún así saco muy buenas calificaciones. Fue mi comentario a lo mejor como niña. Pero me acuerdo que él me dijo imagínate si estudiaras, ¿cómo serías? ¿no? Entonces, como que era, o sea, mucho acerca de, del crecer, del trabajar, como que siento mucho esa, esa parte de los valores, del ofrecer, 
del servir. O sea, yo, yo pienso que por eso ahora es que me, me, me caracteriza mucho eso. Te quiero preguntar a ti que mencionaste el tema de ser cristiana y que decías, y mi papá es obrero. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué significa? ¿Y qué es eso de ser obrero dentro de la iglesia cristiana? Mm, bueno, dentro de la, de la, ahora sí que del rubro cristiano, pues hay muchas iglesias ¿no? o denominaciones, pero eh, para mí, ¿qué significa ser cristiana? Simplemente es tener una filosofía de vida, ciertos valores que te identifican como cristiano y simplemente el servir a Dios de corazón. O sea, no sí. importa si se llama Buda, si se llama Alá, si se llama quien sea. O sea, al final del día hay un ser que, que ese ser existe dentro de ti. O sea, bueno, al menos para mí, ese ser existe dentro de mí. Y para mí, por ejemplo, eh, cuando fui creciendo, eh, obviamente, no sé, um, a las personas les inculcan, el, sí. está Dios ahí arriba y Dios te está cuidando y no hagas esto porque Dios te va a castigar. Y, ¿sabes? Pero para mí, o sea, Dios, Dios está dentro de mí. Y muchas veces lo escuchamos. Yo lo escuché durante sí. toda la vida. Yo lo escuché durante toda mi niñez en la iglesia, ¿no? Dios está en todas partes y cuídate porque Diosito te va a castigar o así, ¿no? Pero, pero en mí, para mí, Dios, Dios es, como te explico, es ese ser que está dentro de ti y que, que está, ¿cómo decirlo? Que, que te hace vivir. Es simplemente eso, es, es la vida dentro de ti, la vida en una planta, la vida en, la vida en general, ¿sabes? A diferencia, pues, de veo que hay como diferentes tipos de creencias, ¿no? Pero para mí eso es, significa ser cristiano, ¿sabes? El, el seguir ese, esos valores. ¿Y qué es ser obrero? Obrero en la iglesia es dedicar tu vida a, al servicio de Dios y de la iglesia y de la, de la comunidad. Entonces, bueno, en mi, en mi comunidad, pues... Eh, la, la Si tú quieres ser un obrero literal, no puedes trabajar, te tienes que dedicar tienes que dedicar tu vida, tu cuerpo y tu alma, sí. entregarlo a la iglesia. Y o sea, se acaba, entonces mi papá y mi mamá, este, desde que era muy chiquita, pues entregaron su vida o su servicio a la, a la iglesia. Entonces, este pues ahora sí que crecí con los valores. De hecho, mi papá era obrero local, se le llama. Okay. Pero quiere decir que, pues sí, que localmente o lo, nos mandaron a una comunidad. Sí. Desde que yo tenía como tres años, sí, como tres años, en Salamanca, Guanajuato. Y ahí más o menos como nueve años estuvimos como obreros. Digo, estuvimos porque pues es toda la familia. ¿Naciste siendo cristiana? Nací creciendo cristiana. Nosotros le, te, le, tenemos un término que se llama simiente. ¿Cómo? Simiente. ¿Simiente? Ajá, simiente es? es que naciste siendo cristiano. ¿Simiente así? No, no lo había escuchado. Simiente santa. Simiente, simiente. Sí. ¿Cuánto crees tú que haya tenido que ver Dios, tu fe, en tu éxito? Todo. Define todo. Yo, yo pienso que, o, o mi formación me ha dicho, que, que no pasa nada sin que Dios lo permita, ¿no? Pero sí. algo bien importante es que, pues, también tu vida ya está escrita desde antes. No digo, no, a lo mejor me estoy un como mucho a la parte cristiana, pero, sí. pero en definitiva, el creer, en esos valores, por ejemplo, uno, uno de esos valores es el agradecimiento, que es uno de los valores que más me han sembrado junto con el valor del servicio. Entonces, eh, eh, o sea, imagínate, o sea, el cómo demuestras que eres agradecido con la vida, cómo es que demuestras agradecido con, que eres agradecido con Dios. Sí. En la Biblia dice que ya me, ya me siento como el TikTok. <risa> y en la Biblia dice, vamos a poner aquí mi Y mi Biblia. 
Este, no, en la, en la Biblia dice que, imagínate, si Dios, no, o sea, si Dios incluso le da de comer a las aves, Dios no permite que nadie se quede sin, sin comer, ¿sabes? Sí. Pero, por ejemplo, imagínate qué hace o, 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 o Dios cuando tú le ayudas a alguien a que a lo mejor, como él dice, a, las aves, a, esos, a esos seres, a sus hijos, que tú sí. les ayudas a cuidar a sus hijos. Es una manera de mostrar y de regresar el amor de, de Dios a través de, del agradecimiento, a través del servicio. Entonces, creo que sí todo me lleva a, a, a Dios en, en general, tanto en la, en la empresa como, este, como en mi vida cotidiana. No te digo que soy de la vela perpetua. Sí. No, o sea, tengo obviamente... Mi, ahora sí que mis temas, pero, pero definitivamente siento que, y tampoco es que sea una monja, ¿no? O, o un, así, sí. o sea, simplemente es que lo lleves dentro de tu corazón, dentro de tus valores, no es necesario estar hablando de Dios todo el día, no es necesario como persinarme todo el día, digo, no lo hago porque soy cristiana, pero, este, pero simplemente demostrando esa parte del amor, el agradecimiento, el servicio, la fe, o sea, es... O sea, es, es parte de, por así decirlo, de, de, mi, de mi filosofía de vida. ¿Sabes? Y lo hago en todo lo que hago. Oye, tu papá fallece cuando estás una niña, me lo, me lo acabas de comentar hace un momento. ¿Cómo estuvo tu relación con Dios cuando fallece tu papá? ¿Cómo fue ese momento? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! De primer momento... Um, de primer momento sí le, sí le reclamé que porque él sí era tan bueno, imagínate si hacía un montón de obras a la fecha me siguen diciendo, o sea, me encuentro gente, 14 años después me encuentro gente que dice tu papá me ayudó y me quitó, se quitó el taco de la boca para dármelo cuando nosotros pues no teníamos o sea, vivíamos al día pues imagínate 14 años después, entonces Obviamente, mi primera pregunta hacia Dios fue, ¿por qué? O sea, si él era una persona tan buena, que ayudaba tanto, que daba todo por, por, ahí, por servirte a ti. O sea, yo hablaba con Dios, imagínate, ¿no? Y ponerte el tú por tú con Dios. <risa> Entonces, ¿por qué si él era una persona tan buena, por qué te lo llevaste, no? Sí. Pero algo que a mí me reconfortó mucho en ese entonces fue que, que me acuerdo, creo que mi abuelita me, me dijo, es que Dios necesita soldados ahí arriba sí. y tu papá era un soldado que necesita, que lo necesitaba. Entonces, por eso, ahora sí que, que por el, él no necesitaba ir y por eso se lo llevó. Entonces, eso fue algo como que a mí me hizo como re, de alguna manera pues reconfortarme, reconciliarme con, con Dios. Pero también, la verdad, si hablas de Dios, también hablas de la vida. Pero también me hizo enojarme mucho con la vida me hizo reclamarle y volverle una, volverme una persona muy, muy, muy rebelde. Entonces, pues, o sea, es, es, es un choque, pues, totalmente. ¿Cuándo paraste la rebeldía? ¿Ya paró o no ha parado? No, también no andamos. Todavía no. <risa> Pero yo creo que tal vez como a los 18 años. De los, imagínate, de los 11 sí. hasta los 18. Un desmadre. Oye, le dices... Que ustedes vivían al día. Sí. Te voy a ser bien honesto contigo y por eso tenía muchas ganas de entrevistarte y platicar contigo. De hecho, hoy lo dijeron, lo dijeron dos o tres personas, no voy a decir nombre para no sí. balconearlos ni que me vayan a regañar, pero cuando me hablaron de ti, 
Y me dijeron, tienes que conocer a él, es una chava extraordinaria, tienen una compañía así en su familia, trabajan, son de servicios, han crecido enorme, son tantas personas, facturan, crecen y, y tiene 26 años. Lo primero que dijo mi cabeza es, ah, no es cierto, está, está bien chava, ¿no? Porque hay como esa creencia de que si eres muy joven no puedes tener como estos resultados exponenciales a menos que seas tercera generación o hagas un startup o, o te vayas por un atajo, ¿no? Entonces, a mí me, me da mucho gusto platicar contigo en el que le des voz a tantas personas, hombres y mujeres jóvenes y personas adultas también que digan que pueden mandarle esta conversación a alguien joven. Quiero que me platiques cómo fue esa trayectoria, porque no es de la noche a la mañana, ¿no? Esta, ese día que estuvimos en Vallarta platicando ahí con, contigo, con tu mamá, con tu abuela, este, pues di cuenta que hay mucho trabajo, que hay mucho esfuerzo y que hay mucha dedicación, pero quisiera, quisiera como empezar por el inicio, ¿no? ¿Cómo se construye Sperelli? ¿Cómo empiezas a trabajar? ¿Cómo, cómo se, se gesta esta idea? ¿Cómo, ¿Cómo me lo podrías platicar? Pues pienso que es una larga historia, sí. porque la, esta historia pues no comienza conmigo. Sí. Realmente yo pienso que, que de alguna manera me tocó a mí, pues no sé cómo decirlo, a lo mejor rescatar o llevar esa, esa cultura, que de okay. hecho, de hecho, o sea, esto es cultural, no, ni siquiera si yo, si yo te dijera, ah, es que yo lo inventé, pues te estaría mintiendo. Sí. Porque... Porque, por ejemplo, cuando conociste a mi abuelita, eh, de hecho, me gusta decirlo de esa manera, porque es algo que, que nos acaba de, por así decirlo, lo acabo, le acabamos de poner nombre. Sí. ¿Sí? O sea, familiarmente. O sea, tiene el don de la sanación. De alguna manera tiene el don de la sanación. Ok. O sea, imagínate, pero esto es de generaciones. Entonces, imagínate, mi, mi, mi abuela era la sobandera y la partera del pueblo. De hecho, ahorita si tú vas al, al pueblo, este, a Curámaro, Guanajuato, <ríe> ahora sí que de allí soy. Sí. Este, conocen a todo el mundo, a las, a las Rodríguez. Ok. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, esto, como te digo, viene de generaciones. O sea, mi, mi bisabuela, mi, mi, perdón, mi abuela, mi bisabuela acaba de fallecer ahora con la pandemia, 96 años creo que tenían. Sí. Este, pero igual, o sea, tipo tiempo antes, mesesitos antes de que falleciera, sí. o sea, alumbró todavía a alguien, o sea, ayudó a alumbrar a alguien. Entonces, o sea, imagínate, hasta el último de su vida, o sea, fue, fue partera, ¿no? Todavía otra generación, o sea, esto ya viene de que parteras y hierberas del pueblo de generaciones. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, o, o, o cómo es que se empieza a generar esta, esta parte de la empresa, pues... Mi, imagínate, está, está toda esta parte cultural de rescatar incluso eh, una cultura de nuestro país que de hecho ahorita pues está olvidando. Cada vez hay menos personas que hacen esto. Pero, por ejemplo, mi papá eh, y mi mamá pues empezaron a trabajar en la turismo desde hace más de 25 años. Sí. Entonces um, Empezaron a estudiar las plantas, mi papá estudió en la, en la Universidad de Champingo, que es sí. de que la, creo que es la única universidad en México que investiga las plantas, siendo que México es la el país con, con mayor flora y fauna, ¿sabes? O sea, después de China, a nivel mundial. O sea, necesito corroborarte que está todo bien, pero, o sea, es este, ¿cómo se llama? Pues es, es, es verico, pues. 
Pero, o sea, imagínate, siendo un país con tanta biodiversidad en flora y fauna, no lo sabemos explotar. O muy, muy pocas personas tienen este conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando mi papá se empieza a dedicar a, al naturismo, mi mamá también, pues de ahí empiezan a hacer este amor por las plantas también en mí. Pero, o sea, como te comento, o sea, ellos empezaron a lo mejor a vender esa hierbita en, en los tianguis, de hecho. O sea, hace poquito hice una publicación en donde... Eh, le platicaba a la gente que literal a mí me, me tocó dormirme en el o sea, ponía en el puesto del tianguis y literal, o sea, en la caja abajo de, en el puesto del tianguis, ¿sabes? Porque mi mamá pues estaba vendiendo, ¿sabes? Sí. La, la planta, lo que estuviera vendiendo en el tianguis. Entonces, este, o bueno, en las bodegas o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero, o sea, así empezaron ellos a vender realmente, a hacer sus compuestos. Ya después vendían de que, pues a lo mejor la pomada, ¿sabes? Empezaron a hacer pomadas, empezaron a hacer fibras, empezaron a hacer pues varias cosas que ya luego lo vendían en las tiendas naturistas. ¿Sí, sí me explico? O sea, primero de que tenían los, los puestos y ya luego ya pusieron las tiendas naturistas. Entonces fue como una, una evolución y un crecimiento poco a poco. Me encanta la frase que dices tú, un éxito de la noche a la mañana en 20 años, ¿no? Sí. Y bueno, tú lo mencionas en 5, pero bueno, esto ha sido, eh, fue en 20 años. Entonces, o sea, empezaron a, a poner las tiendas naturistas. Mi papá ahí se empezó a dedicar a, al multinivel. Entonces, o sea, imagínate una persona con mucho ángel, con mucho servicio. No, o sea, eso es oro molido en el multinivel, ¿sabes? Entonces, juntas esa, esas dos partes y es de ahí de donde viene lo que hoy le llamo mi mi legado. Es una combinación ganadora, ahora que lo pienso, sí. ser cristiano y ser multinivel. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Es, es bueno, es, ya, ya te digo dónde va el éxito. Está es es, es poderoso. Sí, sí traes, este, traes mentalidad de los dos lados. O sea, lo digo con todo respeto, no, no lo vayan a sacar de contexto en la mano, pero, pero sí, sí, creo que los cristianos son buenos comunicadores. Sí. Sí, les enseñan muy bien a comunicar y y sé, me, me consta por las capacitaciones y conferencias que he estado en industria multinivel, si hay una industria que le apuesta tanto al tema de, de capacitación, es, es, es esta industria. Bueno, muchas industrias deberíamos de aprenderle, ¿no? Yo pienso que la industria del multinivel es muy exitosa porque te, te interesas por la gente. Sí. Entonces, es lo que te, lo que te decís. Para mí eso, para mí, Elisa, en el momento en el que yo le ayudo a una persona a cambiar su vida, Muchas veces en el multinivel hablan de que ganas millones de pesos, miles de pesos. Pero, pero ¿sabes? O sea, no son miles de pesos los que cambian una vida, la verdad. En el multinivel, con que tú le ayudes a una persona a ganar 500 pesos, ni 500, 200 pesos, le cambias la vida totalmente. Entonces, imagínate, o sea, si tú, volvemos al tema, a lo mejor, cristiano, <risa> pero si tú le ayudas a una persona... Tú eres bendición en la casa de esa persona. Imagínate, ¿qué te va a decir qué te va a decir esa persona? Pues que también Diosito te bendiga, ¿no? Bendiciones para ti también. Y es correcto. O sea, digo, si lo ves como desde el lado espiritual. No no, no me, no me gusta decirle religioso o, o cristiano. Vamos a ponerlo desde el lado espiritual. Sí. ¿Sabes? El ayudarle a una persona es una bendición para tu casa. Entonces... Yo pienso que el éxito del multinivel depende 100% de eso. Independientemente del producto, el negocio y lo que tú quieras, es que le ayudes a alguien a cambiar su vida. O por en mi caso, cambiar su salud. Entonces, ahora sí que es doble, ¿no? Oye, ¿y 
¿Cómo nace entonces Ismerele? Tu papá empieza a ser multinivel, pero tu papá fallece cuando tú tienes 11 años y Ismerele nace muchos años después. ¿Cómo, ¿Cómo está ahí el tema de la historia? Es, esa parte no sabía que tu papá hacía multinivel. Sí. ¿Cómo, y... ¿cómo llegamos a Ismerele? Empezaron um, a hacer multinivel mi, mi papá y mi mamá. Sí. Este, bueno, todos, todas sus familias empezaron a hacer multinivel. Este, pero justamente, ahorita mencionaste algo que Ismerely, pues ahora sí que es, es de acá. Ismerely tiene 14 años, más o menos. Entonces, como por eso yo, yo siempre digo, o sea, Ismerely, eh, yo no lo creé, lo fundó realmente mi mamá y mi papá. Y Diosito me dio la bendición de continuar ese legado. Pero realmente, de hecho, este, una semana antes de que mi papá falleciera, fue que mi mamá y mi papá estaban, sacaron la primera maquila. Entonces, eh, ellos alcanzaron... Mi papá tiene todas las fórmulas. Y muchas fórmulas que hoy, se, hoy en día se venden en Ismerely son originales de mi papá. Ahorita okay. ya, gracias a Dios, mi mamá este, ya, ya hace sus fórmulas, todo pero hay unas que son de que originales de él, pues. Entonces, de ahí, este, ahora sí que él dejó como todo este legado junto con mi mamá, lo empezaron a hacer, a construir la empresa, el nombre, este, todo. Y es ahí donde, donde ahora sí que este sueño, este proyecto se queda en, en stand-by. Pero realmente nació hace 14 años con la idea de ellos dos. Pero la fórmula y todo quedó en una maleta, o sea, Ay. se quedó en pausa. Sí, de hecho, bueno, después de que mi papá falleció, eh, imagínate, o sea, mi mamá tenía 35 años. Sí. Nosotros somos tres hijos, yo y tengo otros dos hermanos. Entonces, pues, no te pones a llorar, o sea, la neta, muy poquitas veces me acuerdo haber visto a mi mamá llorar, pero, ¿sabes? Yo pienso, y... y y creo que es por el tema de, pues, tienes que sacar a tus hijos adelante, ¿sabes? No, no te puedes dar ese chance a lo mejor. Entonces pasó, pasó el tiempo, como aproximadamente como cuatro años. Yo para esto ya tenía, sí, como 16, 17 años. Y la verdad, pues, es que le hacíamos de todo. O sea, yo trabajo desde, ahora sí que informalmente, trabajo desde los 15 años en el multinivel. Tra trabajo, de hecho, desde... Desde los cinco años en, la, en las tiendas de mis papás, en las tiendas naturistas, como vendedora de mostrador. Entonces, este, a los 15 años empiezo a trabajar en el multinivel, pero a manera de ayudarle a mi mamá. O sea, no, gracias a Dios, yo siempre les digo, gracias a Dios nunca me ha hecho falta o nunca nos hizo falta un plato en la mesa. Pero, pero ¿sabes? No, no era así como que tú dijeras, ah, teníamos la mejor economía del mundo. Entonces yo veía siempre con mucho la preocupación de mi mamá de sacarnos adelante, de darnos lo mejor y así. Yo veía cómo ella se esforzaba, cómo trabajaba todos los días. De hecho, incluso hizo una academia de zumba, se hizo maestra de, sí. de zumba, de, de salsa. Y este y sabes, o sea, yo al ver a mi mamá, o sea, o por ejemplo ponía tiendas naturistas o así y se iba de que a dos horas de camino todos los días. O por ejemplo en la en la en la academia de que a las 7 de la mañana te levantas y llegas hasta las 11 de la noche que se acaba la clase, ¿sabes? Entonces, eh, o sea, al ver a tu mamá cómo se esfuerza todos los días, te voy a decir algo, o sea, sinceramente, yo nunca le, le di a mi mamá un, a lo mejor te nada más, te doy para, para la despensa, ¿no? Muy poquitas veces lo, lo llegué a hacer, pero yo decía, con que yo no sea una carga para, para ella, creo que, o sea, puedo, puedo aportar mucho, ¿sabes? 
Entonces empecé a trabajar más o menos como desde los 15, le ayudaba, pero aún así, o sea, me acuerdo que una vez me dijo, o sea, Eli, necesitamos hacer algo, ya no puedo, tenía, tenía, había tenido tienda de, de ropa, quitó la tienda de ropa, ahora sí que le, andábamos buscándole a todos los negocios, pues también le ayudaba en los demás negocios que tenía, a pesar de que yo trabajaba, este, me, me dice Eli, es que ya no puedo, o sea, ¿cómo le hacemos? Y, y yo estaba a punto de entrar a la universidad, este, mi hermano en la secundaria, mi hermano en la primaria, ¿cómo le hacemos? O sea, ya, ya no hay la puerta, en serio. Y me acuerdo que, que le dije, le digo, mal, le digo, ¿sabes algo? Le digo, creo que andamos inventando, o sea, le andamos inventando tres pies al gato. Le digo, a ver, ¿qué fue lo que mi papá nos enseñó a ti y a mí? O sea, mi papá nos dejó el, el, el saber trabajar las tiendas naturistas, el saber vender el producto naturista. Le digo, ¿qué andamos haciendo vendiendo ropa? O sea, cuando ese no es nuestro negocio, ¿sabes? Y amamos y nos encanta, o sea... A, o sea, a mí me... El podcast es de negocios, pero... Me pones a hablar de plantas y... Y a mí me encanta, ¿no? Yo siempre he dicho, mi papá me dejó cuatro cosas. El amor a Dios, el amor a las personas, el amor a las plantas... Y el amor a la familia. Eso, o sea, eso es como... Yo pienso que si, que mi, que si mi papá me dejó una herencia, fue, fueron esas cuatro cosas. Entonces, este... Me acuerdo que le dije, andamos buscando tres pies al gato, man. Hay que, hay que poner, hay que enfocarnos en lo de los productos. Y me dice, sí, tienes razón. Y si quiero, o sea, quiero entregarte algo. Que de hecho, ya después ella me contó que ella me lo quería entregar hasta los 18 años. Ok. Pero pues me la adelanté. Entonces, este, me va, va al cuarto, bajo una maleta. Y en la maleta, era la última maleta de mi papá. Regaló todas sus cosas, todo su clothes, pues qué haces? regaló todo, pero únicamente se quedó con esa maleta. Y me acuerdo que, o sea, había cosas personales, sí. ropa, pero hasta arriba, o sea, estaba una, una, ¿cómo se llama? Una libreta, había papeles. De hecho, muchos papeles se perdieron también porque asaltaron a mi papá una semana antes de que falleciera también. Pero, pero ahí estaba de que, por ejemplo, fórmulas de él, estaba en la libreta en donde estaban ellos ideando el nombre. ¿Sabes? O sea, de hecho Ismerelli tiene, está hecho como por tres hojitas, una, como una, como si fuera un, como una plantita. Entonces estaba ahí dibujada, o sea, eso lo estaba dibujando como se veía la letra de mi mamá y este, y el nombre y cómo le iban a poner. Y de hecho, o sea, el nombre, si te fijas, es, eh, se llama Ismerelli, eh, nosotros ya le ponemos un significado que significa mujer virtuosa, pero en sí es en la, la, en la conjugación de los tres nombres, pues, pero ellos lo hicieron, ¿sabes? Porque eran la, las, sus tres mujeres, pues, su, porque, pues, bueno, ahí una, está la confusión de los nombres. Y ahí estaba todo. Era como, como, como si mi papá me hubiera dejado de cuenta el mapa del tesoro, ¿sabes? Y, y ahí está, y mi mamá me lo entregó y me dice, ¿sabes qué? O sea, haz con eso lo que tú, lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, yo te lo entrego y de aquí para adelante es... Ahora sí que de aquí, de aquí para adelante es tu responsabilidad. Y ese día, la verdad, yo pienso que a lo mejor en mi, en mi inmadurez no, no me imaginé qué, qué tanto podría yo hacer con eso, qué impacto podría tener. Pero únicamente me acuerdo que le, le prometí a mi mamá, le prometí a mi papá que, que, yo, que yo iba a ayudarle a llevar ese... Ese legado, ¿sabes? Ese sueño que iba a ayudarle a mi mamá a cumplir ese sueño que tenía junto con mi papá. 
de crear su propia empresa multinivel, de ayudar a más personas, porque el objetivo de, de o al menos de Ismerelli, de este movimiento que hemos creado, es ayudar a más personas a que, a que salgan adelante, ¿sabes? Por todo el contexto también eh, pues socioeconómico en el que estábamos viviendo en ese entonces. Oye, en ese momento cuando te entregan el Beris, ¿qué edad tenías? Como 17, 17, 17 años. Actualmente, Ismerelli, ¿cuántas personas conforman la compañía? Actualmente eh, somos más de 60 mil personas las que estamos. Son más de 60 mil personas. Tú tienes 26 años y tenías 17 cuando te entregaron un Beliz y no tenías mucha experiencia, no terminabas la universidad y ibas al día. ¿Qué pasó en esos nueve años? O sea, ¿cómo...? cómo Conozco mucha gente que le ha hecho promesas a sus papás y se quedó en promesas y sigue jodido, ¿eh? Pues, ¿Por qué tú no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué se hizo diferente? Trato de extraer como esa parte de decir, te lo prometo que conozco mucha gente, digo, de ahorita no, no se pongan el saco los que me están escuchando, Andale. que han hecho promesas, pero que no, no, no funcionó. ¿Qué es lo primero que se hace? O sea, ¿cómo, cómo se funda una empresa multinivel? ¿Qué? ¿Ya tengo mi empresa multinivel? ¿Qué, ¿Cómo se hace? Voy a dar un curso. Ah, no, ¿verdad? Síganme para acá. Síganme, bueno, me das sí. consejos. Nada, no, es cierto. Este, no, o sea, la neta, yo no tenía ni idea. Y ni idea de sí. que, O sea, es que sí, sí tiene su chiste hacer el multinivel. Yo sé que te importa todo esto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo Entonces, es el secreto. No, es cierto. no te creas. No, este, bueno, si lo hablo desde la parte de, del propósito, mira, yo la neta te voy a decir, te voy a ser bien sincera, yo lo único que quería en ese momento sí. era que mi mamá dejara de, de sufrir por el dinero. Mira. Que hallara la puerta, porque decía, de que no hallaba la puerta, que eres que... Bueno, hallara la puerta. Que hallara la puerta, sí. Ajá, o sea, por eso te digo, no, no, gracias a Dios nunca nos hizo un, falta un plato en la mesa. O sea, pero, pero iban al día, yo, yo entiendo lo que decía el día conozco, conozco esa sensación pero, de... pero yo quería que mi mamá se dejara de preocupar yo veía a mis hermanos o sea por, ahora sigo por la, la historia familiar que tenemos mis hermanos iban en una escuela y yo veía como la neta o sea por los zapatos, oye a más me acabaron los zapatos pues espérate a que, a que junten la lana ¿no? oye pues, pero pues, ándale o a más es que me gustan eso no a mí como me calaba oh si así si algo me 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 podía sabes era ver a mi hermana a lo mejor es más unos converse lo que tú quieras yo o sea yo estoy unos converse queriendo unos converse no sé un año Amaja, pero es que quiero esos converse es que mira yo me acuerdo que en ese entonces costaban 800 pesos imagínate hace cuánto tiempo bueno entonces, me acuerdo que le decía, ma, es que yo quiero esos converse. No, pues es, es que mira, están más chidos estos, pero no es que estuvieran más chidos, es que no nos alcanzaba para comprar los converse. ¿Sí me explico? Y por ejemplo, o ver a mi mamá, el cómo decía, no, es que mejor lo compro después, o mejor lo, lo compro. Ahí, la neta, es donde me, a mí me partía todo, ¿sabes? El, el ver esa, esa... Que no alcanza. Exactamente. Entonces, o sea, mucho mucha de mi fuerza... Fue eso, el ver a mi familia bien. Yo eso tú te platicaba, a mí me puedes hacer muchas cosas, pero me tocas a mis hermanos y me tocas a mi mamá. O sea, para mí son todo, ¿sabes? O sea, como que a raíz de, de, del, del fallecimiento de mi papá, como que for, formé yo, o no sé, yo entiendo que yo también, pero formé un vínculo muy, muy, muy fuerte psicológicamente con ellos. Y este, entonces, o sea, a mí me daba mucho 
coraje incluso el, el ver eso. Entonces de ahí yo, yo dije, no, hay que, o sea, hay que seguirle dando, vamos a darle, vamos a darle. Muchas veces incluso nos amenazaron por, por hacer la empresa. Y yo le dije a mi mamá, una vez le dije, nada más dame una oportunidad, una. Te juro que no lo, porque obviamente, o sea, en, en este camino, a lo mejor de la noche a la mañana, cinco años. Pero en esos cinco años o en esos nueve años, o sea, ha, ha habido muchísimos obstáculos, digo, Tú ahorita conoces uno, pero, por ejemplo, esto, ¿no? Y, y mamá, no, ya, es que Eli, estás sacrificando a lo mejor un ingreso que ya teníamos o así. Mamá, te juro, te juro que lo voy a aprovechar, por favor. O sea, no me quites esto, es, es mío. O sea, ¿sabes? Como que desde el momento en el que me entregó esa maleta que mi mamá, es que tu, tu papá y yo teníamos este sí. sueño, o sea, yo, yo lo... Fue mi estandarte de vida, ¿sabes? Y ahorita te lo cuento y mi corazón vuelve a, a latir. Pero más que nada fue esa fuerza, como te comento, de, 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 de crear el, este, este sueño, este legado, pues. ¿Cómo se crea una empresa? Pues es, o sea, es eh, también te lo con mucho gusto. Realmente, te voy a ser bien sincera, cuando yo empecé la empresa, yo no pensaba en hacer una empresa multinivel. Ok. Te voy a ser bien sincera. Obviamente sabía, porque pues desde muy chiquita eh, conozco la industria, yo creo como los ocho años más o menos. O sea, conocí a mi papá cómo la trabajaba, cómo la hacía. No, no es lo mismo a lo mejor que tú la hagas, a que estés viendo cómo tu papá la hace. Pero me acuerdo mucho que, que le empecé a ayudar a mi mamá con un catálogo. Ella, empezó, ella nunca dejó de, de hacer sus fórmulas, Nunca dejó de, ahora sí que de, de luchar ese sueño, nunca lo olvidó. Pero a lo mejor o, hoy lo veo como que le hacía falta, como, como que alguien la ayudara, ¿sabes? Como que fuera también ese, ese apoyo. Entonces, este, le empecé a, me acuerdo que le empecé a ayudar con el, con el catálogo. Hice una fanpage en Facebook. ¿Sí se llama fanpage? Sí, 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 sí. sí. Este, hice una página y, y me acuerdo que publiqué. Y la gente me hablaba y me decía que sí, ya había hecho mi multinivel. Y yo, no, de hecho, me acuerdo que fue un proyecto de la escuela. O sea, metí ese, ese proyecto de, no sé, en la, escu en la escuela en la que yo me decían, este busca un, busquen una empresa y, y tráiganla para el trabajo, ¿no? Entonces, pues, metí la empresa de mi mamá o este proyecto de mi mamá, lo metí y en el proyecto me pedían hacer una página de internet, una página de, de Facebook. Entonces... Hice la página de Facebook, la publiqué, se me ocurrió la grandiosa idea de invitar a todos mis contactos y sopale, que me empiezan a preguntar, pero yo únicamente vendía el producto. Yo, mi idea, ¿cuál era? Mi idea como buena millennial <risa> era hacer una app y vender ahí el producto. Y listo. O sea, ese era, era como que toda mi, ¿cómo decirlo? Como todo mi proyecto, ¿no? Lo que alcanzabas a ver en ese momento. Claro, exacto. Entonces... Ya me, eh, me acuerdo que me empezaron a preguntar mucho y, y que cuánto cuesta y que no sé qué. Una simple publicación. Y ya de ahí, este me acuerdo que había una, una amiguita que tenía en Tlaxcala y me dice, mándame tu producto. Y era de multinivel. Y decía, no, Regi, es que no es multinivel. Eh, es este es venta en internet. Le digo, es mayor y menos veo. Mándamelo. Que me lo mandes. Que me lo mandes y... Bueno, ahora sí que no quiero, pero la inscripción cuesta $1,500. Ah, no es cierto. <risa> no, no, que bueno, a ver, pues, y ya este, le, le mandé un producto, obviamente le hice un descuento, bla, bla, bla. Y me dice, ¿qué crees? Ya tengo a otra. 
que, que quiere vender el producto. O sea, el producto no es lo que era hoy. O sea, los productos obviamente, pues cuando vas empezando no es la misma calidad, pues. Claro. Entonces, o sea, yo le empecé a mandar el producto, ella me recomendó, empezó a vender. Te, estaba, te estoy hablando de que yo me sentía feliz porque vendía cuatro mil pesos al mes en producto. Entonces, después de ahí, en la escuela, llegaba yo con mi shaker y puse mi, yo me hice, espera, esto está muy bueno, yo me hice vegana para llamar la atención y hacer plática con la gente y poderle meter el producto. ¿Pero vegana de veras o vegana, vegana, o vegana de marketing? No, no, no. Vega, o sea, me hice tres meses vegana y tres años vegetariana. Ándale. Entonces, la, haz de cuenta que yo llegaba a X lugar y, a, ah, y daba cursos. Okay. Eso no sabes. <risa> daba cursos de cómo hacerse Porque aparte se puso muy de moda eso en, en ese entonces. Okay. Entonces le, le llegaba este, a la escuela y yo ponía mi shaker y lo ponía en la mesa. Y la, obviamente las, de la, las compañeras me, me preguntaban, ay, ¿qué traes ahí? Y yo, ah, es que es una malteada que pues me ayuda porque como soy vegetariana, pues ya sabes la proteína, es que es una mentira. Pero <risa> ya sabes la proteína y así. Y este... Saludos a todos los vegetarianos, no se la pasa el personal, este... Es solamente para ejemplificar esto. <risa> para los términos del podcast. <risa> bueno, el chiste es que llegaba y le decía, ah, es una verdad. Ah, no manches, yo también me estoy haciendo vegetariana. En serio, lo que crees, casualmente traigo una muestra. Así, pero, ¿qué crees? Mira, shop, así que le sacaba sí. la muestra. Pues tráeme uno, pues para luego es tarde, ¿no? Sí. Y, ahí, y así, de hecho, parte de, de mi manutención de la universidad la, la saqué de mi verdad. Y este. Entonces ya, ya este... Pero ahí todavía no estabas con la empresa multinivel todavía. Ahí, ahí fue donde ya me picó la espina. Ah, Porque, eh, o sea, tío, yo a tener la idea. Esta chava me empezó a comprar. Era, era un, yo, yo estuve en Querétaro y la chava era de Michoacán, de Europa. Entonces, este, me, me das cuenta, me pidió un té. Me decía, no manches, está bien bueno, no sé qué. Este, tráeme otro y otro y otro. Y dice, bueno, ¿y esta me anda haciendo competencia en la escuela? ¿O por qué me está comprando tanto, no? Obviamente ya le hice un deal, le empecé a dar con descuento. Pues ella iba y se los vendía a su mamá, que era líder de una, de una empresa de productos para el hogar en, en Uruapan. Y to, toma la que, que me salió líder la mamá, pues la hija le iba y le compra el producto y se lo iba a llevar a la mamá para que lo vendiera. Y ella ganaba. En la transacción. Entonces, este... Ay, salió más. Entonces, ellos fueron como mis dos primeras, eh, ¿cómo decirlo? Pues, vendedoras socias. Y, y ya de ahí yo dije, acá, hijo, como que sí soy buena. Y ya luego me fui a Europa y yo les decía, o sea, para con tal de que me, me compraran el producto, me preparé, obviamente. Eh, bueno, a mí me gusta decir que también para ser vegetariana, pues, se ocupa chiste, pues, no, no es así como que de la noche a la mañana puede comer carne. Entonces, les daba yo el curso de cómo se hicieran vegetarianos. Obviamente, yo les daba el curso para que ellos me compraran el producto. Sí. Sí. Entonces, ah, mira, este, pasa esto en tu cuerpo, entonces necesitas, este, incluso si no te haces vegetariano, te doy como los tips de nutrición y así. Okay. Entonces, era de que me empezaba y me juntaban ya gente. Les decía, ah, yo voy, si me juntas 30 personas, yo voy a dar el curso gratis. Pero obviamente el, pues el, el curso era el pretexto pues para que me compraran el producto. Yo de ahí de venta del producto, ya después ya, ya vendía de que 30 mil pesos al mes. No, yo me sentía la persona más feliz del universo ¿eh? vendiendo 30 mil pesos al mes. 
Y ya, o sea, un hilito llegó al otro, al otro, al otro, y, y pues fui conociendo más gente incluso en la, en la industria. Este, traba, hemos trabajado con, con mucho, trabajamos con más de 60 mil personas ahorita. Te detengo un momento antes de llegar a las 60 mil personas, de tener dos, tres vendedoras, de, de empezar a decir, ah, caray, pues no soy tan mala, porque uno dice, soy bueno, dice, no soy <risa> no malo, no es lo primero que te dices a la mente, ¿no? ¿Qué sucede en cuanto a... Ah, caray, aquí hay valor. ¿Cómo se funda una empresa multinivel? ¿Se hace un acta constitutiva? ¿Se hace con socios? ¿Se hace con un plan de compensación? ¿Quién va y te dice, ya eres una empresa multinivel? O sea, ¿cómo, cómo se hace? ¿Quieres que te haga la verdad o...? o dime, ¿respuesta de belleza o la neta? No, la neta. La neta, la neta, mira. Si tú quieres hacer un proyecto, sea multinivel o cualquier otro, no ocupa estar constituido. Ajá. Digo, no, ojalá que solo agarre el retomando el, el, el gobierno ahí. A ver. Saludos, servicios de administración tributaria. ¿Ah? Sí. A ver, la neta. Lo, lo que él quiso decir es que hay que echarle ganas, hay que meterle pasión, hay que tener mucha enjundia. Ah, no quiso decirlo. Sí, pero. O sea, es que la neta, a ver, si yo me hubiera esperado a tener el acta, a tener no sé qué, a te, pues apenas tendría la empresa un año. Ya, sería pues. No, no, y es, y es que es, es que estás diciendo la neta, no es para contarme, o sea, esa es la realidad de México y Latinoamérica. O sea, si te quieres empezar en México las barreras de entrar, poner un negocio, para tener un abogado, para tener un contador, para tener un financiero, pues, no la haces. O sea, es la realidad de las cosas. Es ¿eh? que mira, o sea, tan, o sea en, en, el, el, el tema del multinivel es un nicho muy específico. Sí. Que tiene su especialidad incluso, ¿sabes? Si contratas un contador, tiene que tener una especialidad en multinivel para que sepa, o sea, cómo, cómo registrar todo este tema, ¿no? Pero, o sea, yo pienso que, que, que esa pregunta no... no o, sea, o sea, no necesitas estar... Con, o sea, necesitas tener las ganas. Eli, te, lo y, pregunto, esa... te lo pregunto y te interrumpo por esa situación. A ver, yo te conozco ahora... Ajá. Sé que tienes una empresa constituida, sé que están estructurados. O sea, yo, yo no entrevistaría a alguien que no que, que yo no validara en lo que sé que estás haciendo. O sea, a mí me gusta tu proyecto ¿va? y se me hace bien chingón lo que están haciendo como familia. Te lo pregunto por el tema de... Tú pasaste por un montón de broncas que lograste sortear como para decir ahorita puedo tener un corporativo, puedo tener contadores, puedo tener igualas, puedo tener abogados, puedo tener un sistema... Estrenaron laboratorio, me lo platicaban en Vallarta, muy contentos. Son laboratorios que estrenaron, cuesta mucho dinero, no se necesita decir aquí una cantidad. Pero lo, yo te lo hago la pregunta desde el punto de vista: es ¿cómo se hace? No sé, ¿Cómo fuiste sorteando ese tema? ¿no? O, sea, o sea, al principio uno no va y se constituye y agarra un abogado, sino el decir, más bien la pregunta concreta es: ¿cuándo se puede decir que ya existe una empresa multinivel? Y te voy, te voy a decir lo que dice Gio, hasta me dan ganas de ponerlo aquí en la cámara para que él lo diga. Ahí te va lo que, lo que yo dice, Jorge, nosotros tenemos todas las bases de la industria multinivel. Nomás nos falta querer decir, agarra este producto, dice, y olvídate. Pero, pero sabes que a mí me gusta, y tengo varios amigos en esta industria, yo he entrevistado a muchas personas que les ha ido muy bien en este tema y que son relevantes. A mí me da tanta tristeza y tanta gota que, que me da agüite para que me entiendan, que hay gente que critica esta industria a lo pendejo, sin saber lo que se hace y, y las historias de transformación que hay. Sé, sé que hay gente que lo hace mal, sé que hay gente que... Hay gente mala. Que, que, que hay gente mala, pero yo la gente que yo he conocido, 
manches, o sea, he visto personas, o sea, lo, lo vimos en, de gente que, que no estaba ganando dinero, que, que estaba, que está tronado y quita que gana 50, gana 60 mil, se le cambia la vida. Lo que te quiero preguntar, Eli, es que eso sí no lo sé. Objetivamente hablando, sé que existen planes de compensaciones, sé, sé, sé algunas cosas de esta industria, pero ¿en qué momento se considera ya tengo un tema multinivel? Ese es, ese es el tema particular. ¿Es, ¿Es cuando hay un plan de compensación o qué es? Eh, a ver, paso uno para hacer una empresa multinivel. Ah. Necesitas tener un producto. Ok. Paso número dos. No necesariamente tienes que tener un plan de compensación. No, no, no quiero decir con esto de que si no tienes, mmm, ya eres y si no, no tienes. ¿Sí me explico? No. Sí. A ver. Ahora te voy a explicar este punto, a ver si no se me olvida. Sí. Tener tu plan de, de compensación, que yo no le diría plan de compensación, tu modelo de negocio. Ok. ¿Sí? Dentro de, las, de la estructura del multinivel hay muchas maneras de pagar el multinivel, muchas. ¿Sí? Paso número tres. Ya tienes producto, ya tienes tu, tu, tu modelo de negocio, ahora te falta lo más importante. La gente. Tú puedes tener el mejor producto y el mejor plan de convención, pero si no tienes gente, no eres un multinivel. O sea, esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué digo que no necesariamente es tener un plan de compensación? Y ahorita te, te da risa el decir que eres un multinivel. O sea, ¿por qué? Porque es, lo que estás haciendo es multinivel. Que a lo mejor no te dices tú, no te constituyes como una empresa en multinivel. Pero al final del día, ¿qué es el multinivel? Fíjate, esto. ¿Qué es multinivel? O en inglés se llama Network Marketing, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa? Net, conexiones, como el internet. Yo tengo conexiones, correcto. Conexiones. Sí. ¿Sí? Work. Pon a trabajar tus conexiones. Marketing. O sea, pon a trabajar tus conexiones a través de un modelo de venta. ¿Qué haces tú? Trabajas, o sea, trabajas tus conexiones y tienes un modelo de venta. Eres un multinivel. ¿Se ¿Sí explicó? Sí. Entonces, o sea, no necesariamente es que tengas una empresa, o sea, todas las personas hacemos multinivel, indirectamente. Por ejemplo, una un gerente, un gerente de, un, este, de una inmobiliaria, gana una comisión, ¿cierto? No sé cuánto gane, el 1% de todas las cosas que vende, y a lo mejor el de abajo va a ganar el, este, el que, a lo mejor el directo, que, que hace la transacción, gana el 0.05%, pero el otro como es gerente, pues ya gana más. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué es lo que hago yo? Yo le doy una comisión al directo y luego al, al directo de ese directo le doy otra comisión. Es exactamente lo mismo, ¿viste? Todos estamos haciendo multinivel. Ahorita todo ya se compra por multinivel. Incluso este, los casos que traemos puestos ya los compramos en el multinivel. Todo ya ahorita es por multinivel. Entonces, y, y es algo, y es el valor, un, el valor más importante, que es justamente el movimiento que tú estás generando. ¿Qué es el multinivel? Es sinergia. El producto es la sinergia. Es correcto. Me, me, Pero el productor es tú. Me, me gusta cómo le enfoques, Eli. Quiero preguntarte, dijiste algo bien poderoso. Dos cosas que, que, que me han volado la cabeza en esta conversación y que sabes que disfruto mucho estos podcasts porque a veces me llegan como esos mensajes... <risa> indirectos de cosas que yo estaba esperando. Un mensaje que me llegó así fue, mencionaste que le decía esto a tu mamá, qué chingados, lo dijiste así, pero me gusta ponerle para que se escuche más bonito. Este, <risa> Hacemos vendiendo ropa si lo nuestro es aquello. Uh -huh. ¿Cuántas veces, Jorge, hace ratos de pronto se quiere salir a otros temas 
cuando lo mío yo sé que es perfectamente, ¿no? Y, y eso se me hace bien poderoso. Y lo otro es, dices, puedes tener un muy buen producto y puedes tener no un plan de compensación, un modelo de negocio. Y conozco mucha gente que tiene modelos de negocio y que tienen un buen producto, pero están bien tronados. Dice un buen amigo y mentor, este, que le mando saludos a mi querido Juan Carlos Barrios, y dice que en multinivel y que en todas las industrias se necesita liderazgo, claro. liderazgo de influencia. Tú eres una gran líder. No, no puedes tener 60 mil personas en una compañía, pero estás bien chava. Y eso es lo que llama la atención. ¿no? Y eso es como, como el borro de mucha gente que va a ver el episodio en los clips y decir, ay, a ver si es cierto. No, pues sí es cierto. Pero, pero Eli, ¿cómo se le hace? ¿Cómo pasas de 5 o 10 vendedores para hacer hoy la cantidad de personas? Pueden llenar un estadio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le dices a la gente que ya tiene el producto y que ya tiene el plan de compensación, pero es que la gente no es un pedo trabajar con gente y es que no puedo y es que no me hacen caso? ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Dice, dicen los expertos en multinivel. Yo te soy sincera, yo no me considero, te agradezco mucho que me consideres una gran líder. No, es que no, 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 no eres, o sea, no puedes, no, no puedes tener 60 mil personas en construir una organización sin liderazgo. Pues eso es... Y pónganle aquí en los comentarios si alguien piensa lo contrario. No, no se puede. O sea, no hay forma de... No hay forma. Un líder no es el que dice que es líder o el que pone, pone en su Instagram a líder, ¿no? Este, no. Pues hay chicos de líder, pero no jalan nada. Están tronados. No, yo estoy... no persigue ni su mamá. Exactamente. Exactamente. No sirve nada que le pongas un Instagram soy líder, ¿no? Y vengo vestido como líder. No, no. O sea, es, es, es lo que estás haciendo. ¿Cómo, Eli? ¿Cómo lo hiciste? Ah, bueno, a lo que iba era que, que dicen los expertos del, del multinivel que ese es un negocio fácil con gente difícil. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se hace para pasar? Yo pienso que podrían ser tres factores. Uno, el tener un propósito. Okay. Y ayudarle a la gente a recuperar su propósito de vida. Eso es, yo pienso que es algo bien, bien impactante, bien importante, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo le platico a la gente que esto es una promesa, y se lo platicaba hace ratito aquí a, a yo y a, y a Enrique afuera, eh, cuando yo le platico a la gente, esto es, esto es una promesa, esto que yo estoy haciendo, esta plática que yo estoy haciendo, es parte de la promesa que yo le hice a mi papá hace, digo, ya este más de... ¿Nueve años? De, de llevar este sueño, su sueño, de, de cumplir su sueño. ¿Sabes? Yo lo estoy haciendo y ese es mi estandarte, ese es mi propósito de vida. ¿Sabes? El, el, el ayudar a, a todas estas personas que, como él lo estaba haciendo. Entonces, le, le, siempre en la plática les digo, ustedes son parte de esa promesa. El hecho de que ustedes están sentados aquí es parte del cumplimiento que yo le hice a mi papá. Y de antemano, de hecho, yo siempre le agradezco a la gente que, que me dé la oportunidad de escucharme. Yo muchas veces, así como a mi mamá, a, a lo, cuando me siento con líderes, les digo, dame una oportunidad, nada más una, y escúchame. Y si después de esto no quieres que te vuelva a hablar, no tengo tema. Pero escucha, escucha por qué lo estamos haciendo. Creo que el, el por qué lo que platicábamos hace ratito, a, a, ahora sí que tras dos era el movimiento, el propósito de, de vida, ¿no? Es una, dos, pues que le ayudas a recuperar sus sueños a la gente. Entonces, dice, creo que tú mismo, tú mismo una vez dijiste una frase, o, o de algún lado le escuché de que cuando, cuando tú le dices a la gente, 
cuánto le cuánto te importa la, la, la gente pues reacciona a eso una frase si tú la dijiste una vez de Ay, no, no me acuerdo bien de la, de la frase pero cuando tú le muestras a la gente que la gente le, le importas que le, que le vas a ayudar de imagínate cuánta gente hay cuántas mujeres hay allá afuera que le dijeron lo que platicamos antes de la abeja ¿cierto? Sí. que no podía volar o sea, ¿cuánta, cuánta mujer hay afuera? Yo, yo, yo me pongo mucho en el... No, cu cu cuéntame el caso que se me pone la piel chinita que me platicaste en Vallarta de esta mujer que yo la conocí, que llegaba con su marido y le ponían la cubeta. Cuéntame eso. Ah, sí, claro. O sea, una, una embajadora de, de León, Eva Luna. Sí. Le mando saluditos. Bueno, Eva, Eva es una mujer que toda su vida pues, luchó por, por sus hijos. Eh, mucho tiempo vivió con el esposo. Entonces, cuando, le, cuando el esposo ve que se empieza a dedicar a... No entró a Ismerel y obviamente ella tiene mucho tiempo de dedicarse a la industria, pero cuando yo iba entrando a la industria, eh, ella decía de que, pues, que era empresaria y, ¿sabes? Y la gente se le empieza a creer y, y empiezan a cambiar su mentalidad. Deja tú de que ganan dinero. Eso es un efecto secundario. Empiezan a cambiar su mentalidad. No, ahorita yo tengo gente que la conocí y entraba así. Y yo, no, ahorita las traen, pero si... O sea, crecen tanto en liderazgo. Que, que empiezan a, a influenciar a muchas mujeres. Pero ahí va. El, con Eva, ¿qué pasó? Eh, se le empezó a creer, empezó a cambiar su mentalidad, empezó de que en la industria a, a ir a juntas, todo esto. Entonces ella decía, no, pues yo me voy a mi junta, ¿no? De, de X empresa. Y llegaba con el marido y el marido no la dejaba pasar en la puerta. Y en la puerta se ponía... Este, con una cubeta que le... ¡Échame! ¡Échame todo el dinero que te acabas de ganar en tu juntita! ¡Ándale con tus productitos! ¡Échamelo aquí! ¡Quiero que me llenes la cubeta con todo el dinero que te acabas de ganar! Y decía que ella vendía este, tripa, tacos de tripa en la esquina. Y que luego empezó a ver que vendí, o sea que ganaba muchísimo más, tanto de venta directa como de, de las regalías, que, que, que ganaba más de, de las regalías que de los tacos en tanto tiempo, ¿no? Entonces, este, a pesar de eso, dice que ella le costaba, o sea, cada vez que iba a un evento, por ejemplo, acabamos de tener la convención donde tú estuviste, muchas gracias, este, y, y cada vez que iba a un evento así, era el pagar un precio. ¿Cuál era su precio? Pues que se la fregaban llegando a la casa. Entonces hoy, o sea, Eva, eh, imagínate, vivir esa situación familiar, el esposo, este, pues, era, creo que se dedicaba a ser policía, este, entonces el vivir esta situación y un día ella agarró, ¿sabes qué? Esta es la última vez que me friegas. Se fue a vivir a su desayunador. Fíjate, ni siquiera luego, no, es que de aquí hay que consigo una casa de palmarido, ¿no? O sea, no, ella se fue a vivir a su desayunador. Y ahí puso una cama, una cortinita, y desde ahí hace su negocio. Y hoy, o sea, hoy lleva... Es, de hecho, es la líder fundadora de, de Ismerelli ahí en, en León. Y ahorita está ganando este, más de 70 mil pesos al mes. O sea, imagínate el cambiar la vida de esa mujer. No, no, no tiene precio, es algo... Y, y, pero, o sea, eso es para la vida de Eva. Así como, como Eva hemos tenido infinidad de, de casos. De mujeres, por ejemplo, hay una señora que me encanta, de, de Puebla. Ella conoció la empresa... Trabajando en la central de, de... No, perdón, en la central de camiones. Ella vendía gelatinas junto con su hijo. Su, su hijo le decimos el güero, es un niño de 10, 12 años. Pero se te dice el producto de pieza a cabeza. Okay. Por ejemplo, ella, o sea, imagínate. 
este, imagínate este escenario. Todos los días sales con tu hijo en la mañana, preparas tus gelatinas, las vendes en la, en la central camionera de Puebla, en la Capu, y tu hijo hace la tarea ahí en el, en el puestito que tienes, ¿no? Una hielera, la verdad es que yo, yo no la vi, eso ya lo, lo la conozco y conozco el testimonio, pero imagínate la, la hielera que ella llevaba todo esto, ¿no? Y una pastilla, una cápsula, le cambió la vida. No 520 mil, 50, una pastilla. Señora, mire, tomes esto para sus dolores, para lo que trae. Le va a ayudar, le va a nutrir. ¿Qué más da? <risa> ¿Saben? Pues es, me es, todo. O sea, es algún... ¿Me va a ayudar? Bueno, pues gracias a eso, o sea, hoy su esposo, ella, su hijo, hacen el negocio. Digo, legalmente, pues su hijo no puede hacer el, el negocio, pero, okay. pero el hecho de, por ejemplo, ayudarle a la mamá, o sea, ¿tú qué crees que significa eso en la vida de ellos? O sea, es la vida, ¿sabes? La, la vida misma, le entregan, y, y me encanta mencionar ese tipo de, de testimonios de, de, de vida de gente que también, o sea, un ejemplo, ¿no? Digo, es que hay muchísimos, y, y esto me va a generar un conflicto de interés. <risa> ¿De quién? Oh, la historia de Ángel, sí es cierto. Por ejemplo, eh, también hay un, este, un líder en, en Ciudad de México que en la pandemia era viene, viene. O sea, él este, empezó en la industria, trabajó en la industria, llegó a ganar muy bien en la industria, pero cuando fue la pandemia, pues todo se fue para abajo. Viene, viene. Ajá. Entonces, este, mmm, se dedicó a, ah, era, es este, quiropráctico, de, bueno, así que ya de oficio, y pues, pero no había nada, imagínate el contacto, o sea, con, con este oficio, pues no se puede, pues en plena pandemia, entonces pues no tenía clientes, vivía al día y todo esto, tal es así, que llegó a servir de viene. O sea, imagínate, a lo mejor de tener una estabilidad, ahí era nada. Y este, cuando conocí a Ismerelli, de hecho, eh, pues nosotros lo, lo invitó, lo invitó este Eduardo Canas y, y Almita, eh, lo invitan a, a la empresa. Y, por ejemplo, ahorita un año después, su hijo justamente se acaba, se ganó el, el líder con mayor crecimiento en todo, en todo el año. Pero, por ejemplo, en un año de entrar ganando, obviamente, cero pesos, ahorita está facturando arriba de 100 mil pesos. Entonces, o sea, son, son esos casos que tú dices, vale la pena trabajar por esto, ¿sabes? Eh, y, y, o sea, tengo el sueño de mi papá, tengo mi propósito de vida, que mi propósito de vida es ayudar y servir a más personas. Pero cuando, cuando ves este tipo de testimonios, es ahí donde, donde dices, ¿sabes? O sea, y está hecho, ¿sabes? Lo estoy, lo estoy haciendo bien, a lo mejor vamos a dar muchos errores, todo, pero, pero es cuando dices, vale la pena todo lo que estoy haciendo. El ver a esos niños, de hecho, a mí me, me toca mucho, pues, o sea, es como yo, cuando, cuando acompañaba a mis papás a las juntas, cuando me recuerdo que estábamos en la bodega ahí, sin, a lo mejor a veces sin comer y todo, pues, pero, pero nosotros felices, porque yo iba a ayudar a mi mamá y yo sabía que si, que si le ayudaba, pues, a vender, pues, me acuerdo que mi mamá me pagaba un, pre, un peso por producto que yo vendía, o sea, en mi, en mi niñez, o sea, un peso, imagínate, y ganaba 10 pesos, pues, ya era rica, entonces, eh, ahora, por ejemplo, los veo a ellos, veo a, lo, a Liam, por ejemplo, este, a mi bebé, que el que me acompañe y vea y le guste también la industria y todo esto, pues, o sea, es un regalo precioso. ¿Tú te consideras actualmente a toda rica? No. ¿Qué es ser rica para ti? Rica, ¿a qué te refieres? 
económicamente o... En el término que tú le des de riqueza. Uh, yo pienso que sí soy muy rica. Ok. Y no hablo del término económico. Yo pienso que la riqueza económica es una consecuencia de el número de personas a las que ayudas. Si a lo mejor estás trabajando para ti en tu trabajo, en tu negocito, en tu trabajito, pues la, la, la cantidad de personas que tú ayudes pues mínima. Pero entre tú más personas, incluso con las personas que están poniendo ahorita su negocio, a lo mejor va a haber alguien que nos esté escuchando que, que es emprendedor y que a lo mejor dice, yo voy a hacer este, los mejores, las mejores gelatinas gourmet de la vida. Está súper bien, o sea, es, un, es un producto y está bien padre. Pero en el momento en el que tú le aportas valor a alguien más, es ahí donde surge la magia de, de esa riqueza, ¿sabes? Entonces, sí me considero una persona rica por, por, porque tengo la dicha de ayudarle a muchas personas. Pero en el término económico, eso es una consecuencia. Y me gusta cómo lo explicas. En mi concepto de riqueza económica, para mí, Jorge Cerratos, a Eli, que la considero una amiga, tú eres una persona rica en términos financieros, que has hecho bien las cosas, que han trabajado bien en equipo con su familia y que han trabajado mucho. Hago esta pregunta y la hago con mucho respeto. Me gusta siempre entender los puntos de vista de cada una de las personas que yo entrevisto. Sé que a ti no te gusta levantarte temprano. <risa> Sufres, te gusta levantarte <risa> tarde. Va, pero luego hay gente que dice, y, y, se, y esto se polariza, ¿no? Que... Ya, ya me ventaneaste. No, es que yo sé, somos amigos. O sea, te voy a hacer una pregunta que yo ya conozco, ¿no? ¿Se necesita levantarse temprano para ser rico, para hacer dinero? ¿Tú qué piensas? Sabiendo que sé que ya dije que no te gusta levantarte temprano. Yo pienso que, que cuando tienes un negocio, tu vida ya no te pertenece. O sea, a lo mejor es algo un poquito difícil de explicar para mí. Trata de explicarlo. Eh, mira. O sea, cuando tienes un negocio, una empresa, sea multinivel o cualquier otra empresa, Bien. o sea, definitivamente tienes bajo tu responsabilidad. Así sea que eres de una tiendita de abarrotes y tienes una persona que contrataste, que empleaste, ya tienes una responsabilidad sí. aparte de la tuya. Si tú vendes, comes, y si no vendes, no comes. Pero si no vendes, no vas a tener para, para pagarle a esa persona y eso significa un sustento. ¿Hoy de quién aprendes? ¿Qué lees? ¿En qué inviertes? ¿Te gusta? ¿Qué estudias? Para seguir preparado. Estás muy joven. Pues siempre me ha gustado seguir aprendiendo. O sea, si yo eh, hoy estuviera en la universidad, yo sería feliz. A mí me encantaba. O sea, de hecho, cuando iba a la, a la universidad, me acuerdo que mi mamá me decía, yo, yo, yo no iba a la universidad, fíjate, inconscientemente, pienso yo, no, más bien, muy conscientemente, yo iba a la universidad no para pasar el examen. Yo iba a la universidad porque mi mamá me decía, fíjate bien lo que te están diciendo los maestros, porque eso te va a ayudar el día de mañana cuando tú tengas un negocio. Entonces, a lo mejor a mí, me, por ejemplo, así como no soy fan de levantarme temprano, no soy fan de las, de las matemáticas, pero sabía, yo no, yo no ponía atención para pasar el examen, yo ponía atención porque, en cómo esto me va a ayudar cuando yo tenga un negocio. A lo mejor en ese momento no sabía que, que Diosito me iba a bendecir con, con la empresa o así, pero yo, yo siempre he dicho, de hambre no me voy a morir. Eso, eso ahora sí que que hace de una cosa o de otra, ¿no? Me considero una persona luchona. Pero, pero en base a, a los mentores, me encanta invertir en mi mente todo el tiempo. Estoy escuchando podcast. Si encuentro un mentor... Ay, perdón, se me movió. Si encuentro un, un mentor 
que, que me gusta, que me gusta su filosofía, su, su forma de pensar, su forma de vivir, yo lo sigo. O sea, ahorita, gracias a Dios, estamos en la época de la, de la información, en la área de la información. Entonces, o sea, un conocimiento estás al alcance de un clic. Este, en, en base a los libros, me gusta el tema, todo el tema de negocios, todo el tema de desarrollo personal, yo soy fan, ¿sabes? Y en base a, a los mentores, tengo un, un mentor que, que yo lo adopté como, como mi papá, él me adoptó como, como su hija, los dos lo decimos, Diosito nos, nos puso en, en el camino, que es este Juan Carlos Barrios, este, y la verdad que le agradezco tanto a la vida haberlo encontrado a él, porque de verdad, o sea, él se ha vuelto parte de mi, de mi filosofía de vida, parte de, de mi enseñanza, y no, o sea, eh, bueno, Juanca, por ejemplo, tengo algunos otros mentores, Alberto Beucho también, que es este parte de mis, de mis mentores. De hecho, Alberto fue el que me ayudó a dejar de ser rebelde y que me dijo, a ver, niña, la vida no está peleando. O sea, ¿por qué te peleas con la vida? O sea, tranquilízate, ¿no? No todos te estamos atacando, porque yo antes era así como que, a ver, ¿qué onda? ¿Qué, qué, 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 me, qué me ves, no? Entonces él me dijo, a ver, cálmate, yo no te estoy alegando nada. Entonces él me ayudó muchísimo a, como a bajar ese nivel de de intensidad, por así decirlo, emocional. Y pues, o sea, yo en mi vida, yo, yo considero que tengo como tres o cuatro mentores que yo he elegido, digo, en vida, hay, hay muchos mentores a través de los libros, este pero, pero en vida, en vida, a mí me gusta mucho incluso pedir un consejo, yo no lo sé todo, digo, cuando, de hecho, cuando Juan Carlos me decía, escribe tu libro, Elisa, yo decía, ¿qué le voy a contar a la gente?, ¿Qué le voy a decir? No tengo, le digo, cuando tenga 50 años, yo escribo mi libro. Sí quiero estar como dentro de mi bucket list, pero, pero cuando yo tenga 50 años lo voy a hacer para contarle algo a la gente. No, 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 eh, o sea, tienes que hacerlo. Pero es que, ¿qué le voy a ofrecer? Porque muchas veces, bueno, él mismo dice, ¿no? El síndrome del impostor. Minimizamos nuestra historia. Entonces, eh, pues encontré a través, por ejemplo, de Juanca, que él me ayudó mucho a, ahora sí que a, a valorar mi historia, ¿sabes? ¿Qué significa para ti? Eres una persona que le gusta compartir. Uno más uno es igual a tres. Compartir es bueno. Consiste atención en la conferencia. Sí. Sería tu alumna favorita si fueras mi maestro. Es bueno. Compartir es bueno. Pues, es, ¿sabes? O sea, para mí, es justo lo que, lo que te, te platicaba acerca del multinivel. Es servir. Es eso. Es dar algo. A, tra a mí me gusta mucho este, hablar de a través del amor. ¿Sabes? Darlo de corazón. Si al rato la persona te paga o no te paga, déjale eso a la vida y al Dios y al universo. Sí. Tú dalo porque tú lo quieres dar. Y si no quieres dar, no lo des. Si te duele, mejor no lo des. Entonces, para mí, ¿qué significa uno más uno igual a tres? Es dar, es servir a través del amor, para aportarle eso a alguien, que es ese, ese amor para mí, ese, ese a lo mejor ese tres que tú tienes sí. en, tu, en tu filosofía, y casualmente rojo, yo venía a tu cine y decía, todo de rojo aquí, pero, pero sabes, es, es hermoso porque es, es el, por así decirlo, es la, es la conjunción del servicio, para mí, si yo, si yo traduciera tu filosofía con mi filosofía de vida, yo, yo diría, servir más servir es igual a amor. ¿Sabes? Servir más servir es igual a amor. Ajá, es, el, es como el igual de tu fórmula, ¿no? Pero, pero, ¿por qué? Porque cuando sirves, es cuando, cuando nace esta parte del, del amor, de la gratitud, de, del darlo, 
Y eso se te va a regresar en algún momento. Simplemente. Eli, si te pusieran todas las redes sociales con traductor incluido, radio, televisión, y te dicen cuál es tu mensaje para el mundo, ¿cuál sería? Que sirvan a través del amor. Que sirvan con fe. La fe, dice en la Biblia, que es la certeza de las cosas que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pero esa es la parte, a lo mejor mucha gente la ve en la parte bíblica, espiritual, sí. o así. ¿Pero qué significa? Simplemente es, es llevar eso en tu corazón, es vivir con eso, eso es la fe. Vivirlo, servirlo y demostrarlo. Y dárselo, ofrecerlo como, como una ofrenda, ¿sabes? Simplemente es dar lo que tienes en tu corazón. Y yo pienso, yo, yo siempre le pido a Dios, cuida mi corazón. Pase lo que pase, simplemente dame un corazón bonito para que yo pueda ayudar a más personas. Eso es simplemente lo que, lo que yo quiero hacer. Me gusta. Quiero, quiero cerrar este podcast con una pregunta injusta, pero como tú bien decías, es mi podcast y lo puedo hacer. Sabes que es injusta porque se limita solamente a una persona. Si, si hoy fuese tu último día en la tierra y tú que eres cristiana, y Dios te avisara, te queda un día, pero puedes compartirlo con una persona para tener una última cena, una persona viva o muerta. No puedes escoger dos, no tres. ¿Con quién te gustaría estar en tu última cena y por qué? Qué buena pregunta y lo sé perfecto. Sería con mi mamá. ¿Por qué? Porque a mi papá lo voy a ver allá arriba. Y a mi mamá. ¿Qué le dirías a tu mamá? ¿En esa última cena? Sí. Y <risa> que le agradezco todo lo que me ha dado, porque gracias a ella soy la mujer que soy. Todo mi éxito se lo debo a ella, a lo que ella me enseñó, sus valores. Y, y le diría que... Simplemente eso, que muchas gracias. Y que la voy a quedar desde arriba. <risa> Muchas gracias, muchas gracias a ti por, por compartir con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Te considero una amiga. Sabes que admiro mucho lo que estás haciendo, lo que están haciendo en familia, esa sinergia, ese tema de compartir. No, no tengo más que decirte que, que esa frase trillada, pero te la digo de corazón. ¿no? Nunca cambies. En serio, nunca cambies. Este, son, son un ejemplo ¿va? de cómo se deben hacer las cosas bien y sobre todo mantener esa humildad esas ganas de ayudar, esas ganas de compartir. Más personas como ustedes. Para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te están viendo, que quieren saber más de ti, de tu empresa, proximidad, cotorrear, algo, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te mandan un mensaje? Pueden encontrarme en mis redes sociales como en Instagram, Lady Boss Networker, en Facebook, Elisa, Elisa y Ramírez. Y eh, Ismereli lo pueden encontrar en Instagram como Ismereli Oficial o en Facebook como Ismereli Corporativo. Pues mándale un saludo de mi parte, mándale un mensaje y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden compartir, que acuérdense que compartir es bueno. Es bueno. Saludos. Corte. <risa> bien, 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 bien. Muy bueno. Very good, very good.